0: Um milagre supremo, ou a natureza de ser filho de Deus, são explicações verdadeiras. Porém, são parciais com relação à ressurreição. Não ia acontecer nenhuma manhã de Páscoa se a vida de Jesus não tivesse sido um dom total até o extremo. Inclusive, Máximo, um confessor, um grande teólogo do século VII, escreveu assim... Aquele que conhece o mistério da ressurreição, conhece o significado das coisas, conhece o fim para o qual Deus criou tudo desde o princípio. Com base nessa observação profunda, dá para fazer uma pergunta simples. Por que Jesus ressuscitou da morte? Seria muito superficial a gente responder que ele ressuscitou porque ele era o Filho de Deus. Isso estava na ordem normal das coisas. A resposta verdadeira, mas parcial. Vamos tentar aprofundar um pouco mais sobre essa questão do porquê Jesus ressuscitou da morte? Quer saber mais sobre isso? Então, vamos juntos! 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 O um questionamento sobre a ressurreição de Jesus, feito no começo desse nosso episódio, ele não foi feito originalmente por mim, mas por um grande da nossa igreja, o monge italiano Enzo Bianchi, fundador da comunidade de Bose, que publicou um artigo lá em 2019 e hoje a gente encontra ele traduzido é, como o mistério do ressuscitado explicado pelo amor no site do Unicinos. É, e aqui a gente encontra uma vastidão de artigos maravilhosos sobre fé. E estou trazendo para vocês essa reflexão no episódio de hoje, tratando sobre esse ponto. Por que, que Jesus ressuscitou? Então eu vou ser auxiliado aqui pela reflexão deste grande monge, para a gente se inspirar a viver essa Semana Santa, o mistério da ressurreição de Jesus, a partir da perspectiva do ressuscitado e o amor. Bom... Como foi dito no começo desse podcast, pensar assim, ele ressuscitou porque era filho de Deus ou porque é, foi o maior milagre que Jesus Cristo fez, é uma resposta válida. No entanto, eu acho que se torna ainda um pouco insuficiente diante de tudo que Jesus viveu e de tudo que a gente lê sobre ele nos evangelhos. Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que dá para a gente dar uma aprofundada nisso daí. Olhando pelos textos bíblicos, por tudo que a gente vê da história de Jesus, a gente vai percebendo que é até lógico que ele ressuscite. É, vamos notar isso em alguns textos, tá bem? Então já pegue aí sua Bíblia e vamos lá aprofundar um pouquinho sobre o porquê dessa ressurreição de Jesus. Todo mundo, né, todos nós, em todas as culturas, vamos percebendo que o amor dá sentido a muita coisa em nossa vida, mas muita mesmo. Essa reflexão propriamente humana que todos os homens e todas as mulheres fazem desde sempre, em todas as culturas, vai culminar nessa expressão que o Enzo Bianchi cunhou de maneira tão bonita, viver é amar. Todo mundo percebe que a realidade difícil da morte só vai encontrar um pouco de alívio e resposta no amor. Quando a gente, segundo o, B, o Bianchi, fala assim, quando a gente, de fato, chega a dizer para alguém eu te amo, isso equivale a afirmar eu quero que você viva para sempre. Pode parecer banal a gente repetir que viver é amar. No entanto, essa frase continua sendo verdade. Quando eu digo eu te amo, eu quero que você viva e a nossa vida só encontra sentido na experiência de amar e de ser amado. E falando a verdade, Enzo nos ajuda ainda a aprofundar um pouco mais, dizendo que todos nós estamos à busca de um amor verdadeiro com traços de eternidade. A gente quer um amor eterno, por isso que até se canta, é eterno enquanto dura, né? Todo amor tem sede de eternidade. Por que será, hein? E aí a gente vai notando que lá no Antigo Testamento, no Cântico dos Cânticos, a gente vê um livro que fala de amor do começo ao fim. Amor humano no meio de um livro sagrado que fala de Deus. Engraçado, né? Porque talvez a linguagem do amor seja a linguagem mais clara de Deus com a gente. No livro mesmo do Cântico dos Cânticos, Enzo Bianchi apresenta para nós, faz um resgate desse texto, dizendo que no finalzinho desse livro a gente encontra uma afirmação assim extraordinária. A amada vai dizer para o amado, me coloca como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. É linda essa expressão, né? Aqui a gente vai chegar na consciência presente em inúmeras culturas que sempre perceberam um vínculo entre o amor e a morte. Na Bíblia, por outro lado, o texto vai mostrar para a gente que o amor e a morte são dois inimigos por excelência. Não a morte e a vida, mas o amor e a morte. A morte que devora tudo, que acaba com tudo, também vence a vida, mas ela encontra no amor um inimigo capaz de colocar resistência a ela a ponto de até derrotá-la. Em outras palavras, se é verdade que no Antigo Testamento não tem páginas claras e límpidas sobre a ressurreição dos mortos, no seu âmago, dentro dele, no seu objetivo, naquilo que é mais íntimo o seu, no que a gente pode dizer de essência, está a consciência de que o amor pode combater a morte. E isso não é pouca coisa não, viu? Presta atenção. Quando a gente ama... É, a gente nunca deixa morrer né? Eu fiz essa experiência né, Principalmente a partir da morte do meu pai De maneira muito profunda Mas também em outras situações da vida Em amizade em Quando a gente ama de verdade, minha gente Não morre, não se acaba Se transforma Mas morrer jamais Então partindo desse horizonte A gente pode voltar à mesma pergunta por que Jesus ressuscitou da morte? Então quando a gente olha para os evangelhos, e agora eu te convido a olhar aí o evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, quando Jesus está para começar a última ceia com o Lava Pés, o texto abre dizendo assim, Tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando a gente faz uma leitura inteligente de todo o Novo Testamento, a gente vai concluir que Jesus ressuscitou porque a sua vida foi ágape. Foi amor o tempo todo. Amor vivido pelos outros e por Deus ao extremo. Foi um amor de entrega. É por isso que ele amou os seus até o fim. Jesus foi ressuscitado por Deus em resposta à vida que ele viveu e ao seu modo de viver o amor até o extremo. A gente podia dizer que o amor de Jesus foi mais forte que a morte. E com isso, a gente vai entender que aquele amor que ele ensinou aos discípulos ao longo da sua vida e com toda a sua vida, e depois condensado no mandamento novo dele, amem-se uns aos outros como eu vos amei, pode ter sido a causa da decisão de Deus Pai de chamá-lo de volta da morte para a vida plena. Em outras palavras, se Jesus foi amor, como é que ele podia estar preso dentro de um túmulo? Essa é a questão por trás das palavras de Pedro, lá em Pentecostes. Olha aí também, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, quando Pedro diz assim, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E era impossível por quê? Porque o amor é mais forte do que a morte. Como poderia ser possível que o amor permanecesse é, como vítima da morte, como vítima do submundo? De fato, a ressurreição de Jesus é aquele selo que Deus colocou sobre a vida dele, ressuscitando Ele dos mortos. A partir dessa ação de ressurreição, Deus declarou que Jesus era verdadeiramente sua história. Ele era tudo aquilo que ele falou. E mostrou que no amor vivido por aquele homem, tinha sido dito todo o essencial para a gente conhecê-lo. Por isso, nesse sentido, é que a gente vai entender que era lógico que Jesus ressuscitasse dos mortes, porque o amor jamais pode morrer. É nessa perspectiva que também a gente pode entender o percurso histórico que os discípulos de Jesus fizeram para poder entender e acreditar em Jesus ressuscitado e entender que ele, era, que ele era o Senhor. O que aconteceu na manhã da Páscoa? Alguns homens e algumas mulheres, discípulas e discípulos de Jesus, chegaram no sepulcro e encontraram Ele vazio. Inclusive, aí vem o fato, né? As mulheres que estavam levando os perfumes para cuidar do corpo do Senhor porque era próprio para as mulheres o cuidado. Elas foram as primeiras anunciadoras da ressurreição de Jesus. Quando chegaram lá, encontraram o um túmulo vazio, ficaram achando estranho que é uma situação inusitada, como é que o homem tenha morrido e cadê o corpo dele? Encontraram no discurso daquele anjo, daquele rapaz que estava lá dentro do túmulo, a pergunta, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E aí é sempre essa questão, minha gente, o amor não pode morrer. Então se Jesus é amor, se Deus é amor, a morte não pode contê-lo. E quando a gente vai perceber as cenas do ressuscitado, é até significativo que Jesus não tenha aparecido para os discípulos e as discípulas, resplandecendo de luz, mas com traços muito humanos na forma de um jardineiro, na forma de um viajante, como a gente vê em Maús, na forma de um pescador, como lá no lago de, de Tiberíades. Mais ainda, Jesus se manifestou na forma como ao longo da sua existência ele havia narrado a possibilidade do amor, que era de maneira humana, dentro das nossas relações. Foi por isso que Madalena reconheceu logo quando ele chamou elas do jeitinho que só ele chamava. Maria. Ela simplesmente percebeu que aquela fala de amor era aquela fala que batia no coração dela. E aí logo ela diz, Rabi, meu mestre, também os discípulos de Emmaus foram reconhecer Jesus nas suas ações, quando ele partiu o pão, naquele gesto que foi fundamental para a fé daqueles homens na última ceia. E o discípulo amado, que vai reconhecer Jesus presente na margem do lago, quando ele diz a Pedro, é o Senhor. Ele percebe na hora que aquele homem preocupado com a comida, preocupado com o bem-estar, era o um amado de seu coração. Em resumo, minha gente, como diz aqui o Bianchi, a vida de Jesus foi reconhecida como um amor transparente e pleno. E aqueles que tinham visto Jesus viver e morrer daquela maneira, tiveram que acreditar na força do amor mais forte do que a morte a ponto de confessar que com a sua vida ele realmente tinha dito para eles que Deus é amor. Como a gente viu na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Então, iluminados por essa consciência, os discípulos fizeram um caminho para trás que os levou a lembrar, contar e fielmente colocar por escrito nos Evangelhos a vida de Jesus nas estradas da Galiléia e da Judéia. Eles entenderam que Jesus havia narrado o amor de Deus com as suas palavras, com a sua maneira de estar entre os outros, de encontrar os enfermos, os marginalizados, de perdoar aquela mulher adúltera, de aceitar o gesto de amor daquela outra pecadora, de chamar Judas de amigo, justamente enquanto era preso por culpa dele. E depois de ter contado tal amor durante toda a sua vida, até dizer na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como ele poderia ter ficado preso na morte? Com a vida e com a morte, Jesus mostrou que tinha um motivo para morrer e, portanto, uma razão para viver. O amor pelos outros, vivido no dia a dia, com simplicidade, gratuitamente e livremente. Aquele amor não pode morrer. Esse foi um artigo do Enzo Bianchi, que eu trouxe aqui com algumas adições para a gente fazer essa reflexão, minha gente. Então, querido jovem, querido ouvinte desse podcast, querida ouvinte desse podcast, guarde sempre no seu coração essa verdade. Essa chave de leitura dada a nós por esse monge é fruto de muito amor, de muita oração. E eu compartilho com vocês esse texto tão lindo dele, né, que termina com essa frase maravilhosa. Aquele amor não pode morrer. O amor de Jesus foi a sua vida. Olha, a gente tomando a história de Cristo a partir dessa perspectiva de que tudo que ele fez foi gesto de amor, a gente vai entender que não fazia sentido, minha gente, aquilo morrer. Então, quando a gente fala Jesus ressuscitou, a gente está falando que o amor não morre jamais. E é verdade, né? Quando você gosta de alguém, essa pessoa permanece viva na sua memória, dentro de você, e não tem como isso ser mentira. Isso é verdade, porque o amor não morre jamais. O amor não mente. O amor não, não peca. O amor é só liberdade, é só vida. Onde tem amor, não tem morte, né? Então, que esse podcast de hoje possa ajudar você, nessa Semana Santa, nesse dia onde você se encontra escutando esse podcast, a perceber que a perspectiva de Deus, com relação à vida eterna, quer dizer amor pleno. E que a morte jamais vai prender Jesus. Porque Deus é amor, e onde tem amor, não tem morte. Esse amor não pode morrer. Então, eu compartilho com vocês esse texto, essa reflexão. Espero que você viva uma semana muito maravilhosa. O podcast não está sendo grande, como normalmente é. Por motivos óbvios, né? a gente está muito puxado aqui, muito cansado. Talvez chegue perto dos 20 minutos, mas se não chegar, perdão. Né? A gente tá nessa correria aqui e agora que, graças a Deus, a gente tá podendo reunir fazer as missas presencialmente, o trabalho, o esforço nosso está sendo maior, né de ensaio, de preparação para o Tríduo Pascal. Então, faço votos que você viva otimamente o Tríduo Pascal na sua comunidade. No começo desse nosso podcast, nós fizemos né abrimos o podcast com esse espécie de retiro, né, de tempo de Páscoa, fazendo todos os dias da doutrina -do Pascal. E esse ano a gente decidiu não fazer, porque graças a Deus a gente está podendo celebrar nas igrejas. Né? Então vai para a tua comunidade, vai celebrar com a tua comunidade, viver a experiência do Cristo ressuscitado e ressuscitar também você, junto com Jesus, para uma vida de santidade. Então faço esse voto a você, esse desejo de que você viva feliz essa Páscoa e encorajado encorajada por esse Deus que é amor. Então, se você está com medo, se você está aflito, não se esqueça. O amor de Jesus não morre jamais. Então, se a gente vive nesse amor, a gente ressuscita nesse amor, tá bem? Fica com Deus. Espero você na próxima semana. Não se esqueça de mandar também a sua sugestão de tema para nós nas nossas redes sociais ou então diretamente falando comigo. Nas nossas redes sociais nós estamos como a JSKETES, você procura lá no Instagram. É o perfil que tem mais posts, né? O nosso perfil atual. E se você quiser me encontrar, é Antônio João Neto. Você me procura aí tanto no Facebook quanto no Instagram. Você vai me encontrar por lá e a gente pode bater um papo, tá bem? Então fica com Deus. Espero que você viva uma santa e maravilhosa Páscoa, tá bom? Nos encontramos semana que vem. Até lá, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ixi, já ia esquecendo, para a gente poder continuar caminhando, aprendendo ainda mais, abrindo a mente e o coração. E vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS-KFS e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.